0: Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, agora são 9 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Deixa eu mais um pouquinho isso aqui. Horário de Brasília. É, hoje é dia 23 de outubro de
1: 2023
0: e a gente está caminhando aí para a última semana já né, de outubro. Você já fez a inscrição? Você que vai participar do sorteio dos presentes já se inscreveu. Você que vai participar da festa de aniversário já se inscreveu. Lembre-se que a inscrição é individual e o nome de todos que virão deve constar na lista. Não se esqueça, tá? As inscrições estarão abertas somente até o dia 31. Não se esqueçam, tá bom? Não se esqueçam. Passaram bem o final de semana, deu tudo certo, como vão todos? Espero que vocês tenham descansado, gostaram do culto ontem, ontem o culto foi legal, né? O culto foi legal, bem legal ontem, espero que todos tenham visto, né? assistido, tenham recebido a oração ontem. Não é assim, irmão? É, graças a Deus. Hoje a gente tem um assunto aí que para muitos é polêmico, né? <risos> É, hoje o pastor tá, cá, tá com, com camisa, né, do, do Bolsonaro. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu ganhei um presente e eu vou dar esse presente de presente pra quem se inscreveu pra ganhar os presentes do pastor. Eu, eu ganhei uma bandeira do Brasil autografada pelo presidente Bolsonaro. E eu vou dar ela de presente. Eu quero avisar vocês. Vai ser o presente mais importante que eu vou dar, né? É o presente mais importante que eu vou dar, tá bom? Mas ele, eu vou dar para alguém que vier no meu aniversário no dia da gincana, no domingo, tá bom? Isso vai ser o meu presente de aniversário para alguém que vai vir, aí eu não sei quem ainda, né? A gente vai fazer uma gincana no dia do meu aniversário aqui, no domingo que teremos o culto, vai ser transmitindo aí ao vivo, né? Você já sabe. A gente vai começar a, a transmissão bem cedo, que a gente vai fazer uma gincana bem legal para distribuir vários presentes no dia do culto, tá? Aqui da igreja em Guaratuba, o aniversário vai ser no sábado e o, culto, e o culto vai ser no domingo, tá? Então eu ganhei uma, uma bandeira do Brasil, com o um autógrafo, né? autografada pelo nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, e eu vou dar ela de presente, tá? Vou dar ela de presente no dia do culto do meu aniversário, ok? Vai ser um sorteio, quando você vier para o culto, ao chegar, vai ser no mesmo lugar da festa, né? Você vai ganhar um que nós vamos fazer um número de presentes, né? Você vai ganhar um número quando você chegar e depois eu vou sortear um número, para dar de presente essa bandeira, vão ter vários presentes, vários, né? Vários presentes que a gente vai dar. Mas eu acredito que esse vai ser o mais especial, da minha opinião, né? Tá? Vai ser muito legal. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu vou dar para vocês o que eu ganhei de mais precioso. É, eu vou dar para vocês. Eu vou dar. Eu não vou guardar porque eu não vou ficar com ela guardada numa gaveta. Ela é uma bandeira menor, né? Eu já tenho aqui as minhas, que estão penduradas aqui, e, e eu, não, eu não vou guardar na gaveta, ela não acho justo. Então, eu vou dar para alguém, né? Eu vou dar para alguém, ela, alguém vai ganhar uma bandeira do Brasil autografada pelo presidente Bolsonaro, tá? Você vai ganhar um baita de um presidente... Cara, isso aí não tem para comprar, né? Isso aí não tem para comprar. Já falei para você, Sheila, obrigado, Sheila, Deus abençoe você. Já falei pra você que esse tipo de coisa não tem pra comprar. É só, é só o pastor Santo que vai dar isso pra você. Só. Entendeu? Só. Tá? Só. Vocês vão participar do sorteio dos brindes, todo mundo. Mas vão ter brindes para quem vier. E daí esse só vai participar quem vir. Tá? Quem vier vai ser vai que vai, vai concorrer a, a alguns brindes aí que o pastor vai dar tá bom quem vier Ok só quem vier tá é, a gente vai ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios a Éfeso né se você é, é, Alexandre tem o, o, tá fixado no, no princípio dos comentários aí o link para você se inscrever tá? Tá fixado aí, ó. É só você subir ali e pegar, tá? O link para você se inscrever. Capítulo 5, verso de número 22. A gente leu sexta-feira até o verso 21. E hoje a gente vai ler do 22 ao 33. A gente vai acabar o capítulo 5 hoje, tá? Beleza? Vamos junto aí? Vamos junto aí? Oi, Jussara Maria. Bom dia. Deus abençoe você. Tá? Bom dia, Deus abençoe vocês aí, que bom Ed, vai ser uma glória encontrar vocês aqui, né, Deus os abençoe aí, tá, Deus abençoe vocês, vai ser bem legal encontrar, irmã Andressa Pasqualeto. bom dia, Elisa Rumeu, bom dia, irmã Marisley, bom dia irmã Marisley, espero que você já esteja melhor aí, tá, irmã Jogave, C Valentim, tudo bem, Janete 06, Deus abençoe a Lupe Queiroz, Lupe Queiroz, Driquinha, Kátia Cardoso, Ellen CM. Deus abençoe a galera que está aqui no Rumble, o pessoal que está aqui no Facebook, o pessoal que está aqui no YouTube. Deus abençoe vocês. Eu posso ler o texto já? Duda, não existe uma idade para que você possa namorar. Entendeu? É determinada pela Bíblia. Isso é uma coisa que tem que, né, eu também não sei quem sou eu para pôr regra na tua vida, né? Eu não sei se é uma coisa que você tem que discutir com teu pai e com a tua mãe, se teu pai e tua mãe autorizarem, né, e você encontrar um namorado que preste, né, decente, agora lembre-se que o namoro tem que ser santo para que você tenha um noivado santo e um casamento santo, tá? Então se né, você quiser namorar, você pode namorar, não é pecado desde que ele seja santo, né? É isso aí. Aí não tem problema, tá bom? Beleza? Vamos lá? Posso ler o texto, Efésios capítulo 5, verso de número 22. Eu vou ler o texto, tá? Diz assim, ó, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, suje, também sejam, perdão, em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja, e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo, quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Amém? Feche os seus olhinhos, inclina-se a cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, peço que o Senhor nos abençoe com a tua presença, que a Tua mão, Senhor Poderosa, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Pai do céu, peço que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da Tua palavra e que ela possa, meu Deus, descer revelada do céu segundo a vontade e o desejo do Teu coração. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua palavra. Quebranta, meu Deus, o nosso coração para que compreendamos qual é boa, agradável e perfeita Vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. A epígrafe do texto é os deveres domésticos. Voz 22, vós vírgula, mulheres vírgula de noite, de novo. Sujeitai-vos ao, ao vos, a vosso marido como ao Senhor, não é como seu Senhor. Se sujeite a ele como você se sujeita a Deus. A Bíblia diz que Deus é a glória do homem e a mulher é a glória do marido. 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Esse texto, eu queria que você entendesse uma coisa aqui. Esse negócio de sujeição... De submissão, de autoridade, de respeito. Ele é aplicado quando o teu marido é crente, igual ou mais que você. E a gente está falando aqui de espiritualidade. A gente não está falando que a Bíblia, Letícia, parabéns, feliz aniversário, te obriga a ser escrava num relacionamento. Um relacionamento abusivo. Não, não nada disso. Né? Então, a gente. É, a Adriana Dri está no, no YouTube, Adriana. Não, no Facebook não tem. Você tem que vir no YouTube para se inscrever. A Bíblia diz, meu querido irmão e minha querida irmã, que a submissão é espiritualmente que o marido ele é o cabeça da casa quando ele é crente, quando ele é o, o, o pastor da casa. Entendeu? porque muita gente, mulheres, muitas mulheres são crentes e o marido não é crente. E aí o marido quer obrigar a esposa a obedecer a eles, assim não. Mas a Bíblia diz que ela tem que me obedecer quando você é crente. E não é obedecer, a submissão, a sujeição. E aqui no, na, a, a tradução da palavra sujeitando-vos, a tradução presta atenção diz assim, ó, é tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento. A submissão nunca pode ser exigida por um ser humano de outro. Ela somente pode ser dada na base da confiança, isto é, crendo na palavra de Deus e estando disposto a aprender e crescer em relacionamentos. Em geral... As mulheres nunca são colocadas em segundo plano em relação aos homens, mas a mulher é especificamente invocada a aceitar a liderança do marido. Amém? Liderança espiritual. Certo, irmão? Agora, pastor, essa relação de... De equilíbrio, é fácil? Não. É fácil, irmão, sabe por quê? Porque é difícil? Porque as pessoas não se submetem. Ninguém quer se submeter a ninguém. Os filhos não querem se submeter aos pais. Os, os homens não querem se submeter ao seu pastor. As pessoas não obedecem as autoridades da igreja. Entendeu? Aí você tem que ser, aí irmão Moura 25, aí você tem que ser o homem da casa só e ponto. Então nós devemos começar a, sub, a nos submeter às autoridades bíblicas, isso aqui se chama patriarcado, é isso que o feminismo quer destruir, é isso que, que a nova ordem mundial quer destruir, por isso que eles querem destruir a igreja, porque a igreja ensina isso aqui para você. E eles querem a insubmissão. Eles querem que as crianças com 11, 12, 13 anos tenham autoridade para decidir sobre sua, sua sexualidade, sobre sua tudo Eles não querem que ninguém seja submisso a ninguém. Isso, o diabo quer acabar com esse tipo de autoridade patriarcal. O que é patriarca? É pai. Autoridade do pai. Né? Eu até o meu pai sair de casa, acho que... A perto dos 18 anos quando ele saiu de casa até lá o meu pai mandou em mim tinha quase já tava indo o exército quando meu pai foi embora de casa mas até esse momento meu pai morava em casa estava em casa era ele que mandava, irmão ele ele sabia que ele, ele, ele eu tinha que pedir para sair 17 anos eu falava, pai eu vou sair vou voltar a tal hora ó eu vou sair eu tô morando dentro de casa tudo mais da autoridade do meu pai então isso é a autoridade patriarcal que as pessoas dizem, você vê os comunistas, né? você vê as feministas. Ah, tem que mudar a Bíblia porque o, 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 os, eles vivem debaixo da lei do patriarca. Isso não está certo. Entendeu? Então, quando você fala de patriarcado, você fala de cristianismo. Porque nós estamos debaixo da autoridade do nosso Pai que está no céu. Todos nos submetemos a Ele. E Ele está descrito na Sua palavra. Ele está explícito, não é nem implícito, é explícito na Sua palavra. E a gente aprende a respeitar as autoridades. A gente aprende a respeitar as pessoas que estão acima de nós. A gente aprende a respeitar os irmãos, por exemplo, que cuidam do estacionamento da igreja. Quando diz, irmão, estaciona aqui. Ah, não vou parar aqui. Eu vou pôr o meu carro lá. Porque, irmão, a insubmissão começa aí. A Bíblia diz que insubmisso é o diabo. Entendeu? Eu sei que não é fácil, porque a gente vive um mundo diferentão. Hoje em dia, a maioria dos guris são criados pelas mães. E não é por culpa das mães, é pela ausência dos pais. E todo mundo sabe a diferença da criação, que é diferente. Infelizmente, a falta da figura paterna na família. Já faz muito tempo, eu, o meu pai foi embora. Né? A gente foi criada, pelo menos eu, né? até os 18 anos, com o meu pai dentro de casa depois, infelizmente, sem. Então a gente sabe que que a, a diferença de criação, né, entre os filhos que foram criados pela mãe e os filhos que são criados pelo pai. E quando o pai é frouxo, porque tá cheio de pai frouxo, infelizmente. Entendeu? Cheio de pai frouxo, principalmente os pais velhos, né? Que tem as crianças na, numa determinada altura já da sua vida bem mais velhos. E aí os filhos sobem nas costas, trepa, chuta, brinca, bate na cara, toca o terror, e o pai fica. Ai, meu amor, meu pai, ah, né? também tem isso. Entendeu? Ou até, diz a irmã Lu, criada por terceiros, né? Pelo vô, pela avó, que também não é culpa deles, é a ausência do pai. Isso, isso infelizmente, é o mundo em que a gente vive. Entendeu? É o mundo em que a gente vive. Infelizmente não tem muita escolha, né? Não tem muita escolha, porque não tem o que fazer. Menino? Então a gente vê. A, 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 vou dar um exemplo para você. Quando a gente vai pro exército, por exemplo, aqui é exemplo de menino, né? As meninas. Agora as meninas vão, mas, mas mesmo assim elas não passam pela mesma coisa que os guris, né? pelo menos não no nosso tempo mais antigão, agora o exército é outra conversa, né? Eu brinquei esses dias com os irmãos, eu falei que o exército é só Nutella agora, né? Raiz já passou, só quando vai para um curso especial, aí daí sim, se não, não. Então, quando a gente estava no campo de treinamento, de guerra, né? Que é um lugar muito difícil de se estar, então, os, os instrutores, os sargentos, né? Quando o sacrifício estava muito grande, a dor estava grande, a pressão psicológica muito grande, e você já estava ali que não aguentava mais, ele vinha no teu ouvido e gritava e falava assim: chama a tua mãe, chama a tua mãe que eu paro, chama a tua mãe. <risos> né? E o objetivo era justamente você não chamar a sua mãe, né? Porque você é um homem e você tem que resolver os seus problemas, né? Mas, e a gente, no meio do campo, ouvia alguém gritar, Mãe! <risos> mãe! Muitos faziam isso. Porque sempre que tem um problema, chama a mãe. A mãe faz tudo. Né? A mãe faz tudo. A grande maioria, sim. É claro que não são todos. Né? Não é uma regra, mas a grande maioria... Já aconteceu situação na igreja, por exemplo, deu chamar a atenção de uma criança que está fazendo bagunça na igreja, a mãe levantar e ir embora da igreja, porque não admite que chame a atenção do seu filho. Mas ela não chama, o pai não chama, não deixa tocar o terror. Aí você vai lá e irmã, você tem que cuidar do teu filho, olha, está tocando rebu aí na igreja, que negócio é esse? Fica brabo, vai embora. Não volta nunca mais. Entendeu? Entendeu? infelizmente eu estou falando da igreja você imagina como que uma criança dessa vai se comportar no mundo lá fora eu aprendi quando criança não, Dani Lima trabalhar fora não é pecado, claro que não é, hoje em dia é necessidade eu sempre falei isso porque o pastor veio de um mundo muito duro, né eu vivi num mundo muito duro, eu falo para as pessoas, eu não vim do mundo, né? eu vim do submundo. Eu, Jesus me tirou do lixo quando eu me converti. Então, do lugar de onde eu vim, irmão, a gente dizia o seguinte, que se a mãe não educa o filho, o pai não educa o filho, o mundo educa. O mundo dá educação. Criança que, que cresce dando na cara do pai, achando bonito e o pai acha bonito, né? Falando não para a mãe, não obedece. Quando ele cai no mundo, irmão, ele sofre por culpa dos pais. E vai sofrer por culpa dos pais. Hoje os consultórios, os consultórios aí psicológicos, né, psiquiátricos estão lotados, cheios. Pessoas que precisam de, de cocaína, de maconha. Irmão, no meu tempo a gente nem conhecia isso. Não tinha tempo. Entendeu? De criança que né, descobriu-se um monte de, de enfermidade que no nosso tempo não tinha TDH, TDA, T não sei o quê, tem um monte de coisa. Ah, o filho tem isso. Ah, no nosso tempo nós, a gente tinha porrada. Não fazia porrada, você fazia embora e acabou. Eu não estou falando que deva ser assim, eu estou falando que no nosso tempo era diferente as coisas. E a gente tinha obrigação, a gente trabalhava. Eu brinco, né? Eu e a minha irmã, a pastora Mari, está aqui conosco, quem é o ovelhinha conhece ela. A, a pastora Mari é dois anos mais velha que eu. Eu sou 70, ela é 68. A minha mãe saía, nós tinha obrigação de limpar a casa. A nossa casa era grande pra caramba muito grande. Nós morávamos em oito pessoas. É grande. E a gente tinha que limpar. E, e os lugares onde tinha sualho, a gente tinha que passar vassourão. A minha mãe trabalhava fora. Entendeu? Trabalhava fora. E aí a gente tinha... Ela lavava a louça, eu tinha que enxugar. Eu passava vassourão, ela tinha que varrer. E se a minha mãe chegasse de tarde, a gente ainda tinha que ir para a escola, a gente tinha que fazer lição... Tinha tarefa, irmão. E era o dia inteiro. Não, você não tinha tempo. De, você não ficava... No, no meu tempo não existia celular, mas tinha televisão, mas a gente não assistia televisão, porque não tinha tempo. Se minha mãe chegasse e as coisas não estivessem prontas, o pau torava, irmão. Na minha casa tinha uma, tinha uma árvore de marmelo na minha casa, você quer saber? Entendeu? E a gente era, era, era criança, irmão. Oito, nove, dez anos, e nós nossas obrigações para fazer minha mãe chegava de tarde da escola, eu sentava com o caderno, eu tinha que mostrar a lição que eu tinha feito para ela. Não, não tinha feito porrada. Não é, Maca Maria lembra, mais velhinha aqui, ó, eu lembro. Porrada, irmão. Tivesse feito a lição, tivesse feito rasurada, ela apagava a gente fazer com lápis, né? Tinha que fazer tudo de novo. E bem feitinha. Ninguém morreu. Entendeu? Ninguém morreu. Hoje em dia, se você falar alguma coisa para o filho de alguém, o cara pula em você, mas ele não fala nada. Né? Então, a geração, tem uma geração aí que os pais são de direito, os pais são cristãos e os filhos são petistas. Né? Filhos petistas, porque quem criou e ensinou eles foi a universidade. Esses tempos atrás aí, por exemplo, no Facebook, um guri que, que era da minha igreja, eles saíram, foram para outra igreja, entrou na faculdade, fazia um, um ano que estava na faculdade, ele veio discutir comigo no meu Facebook, falando sobre liberação de drogas, disso, daquilo e tal. E era um guri da igreja, bonzinho e tal, só que entrou na faculdade. Aí o pai não ensina, a mãe não ensina, tudo tá certo, né? E os professores começam a doutrinar, porque não tem base paterna, o pai é ausente. Né? Tanto que na nossa igreja, quando vinha, vinha só a mãe, o pai não vinha. É complicado isso aí, irmão. A minha filha, Manoela, estudou na Universidade Federal. Que é o um ninho de petista aqui, é, é horrível. E ela sobreviveu. Quando ela chegava em casa e conversava comigo, pai, hoje o professor veio falar sobre isso, assim, assim, assim. Pai, quando teve vacinação, essas coisas, ela vinha, do treinadinha na escola. Chegava em casa, ela vinha conversar comigo, pai, hoje o meu professor veio e falou para mim aqui, assim, assim, assim. Eu falar filha, não é assim, veja, a Bíblia diz que é assim, a palavra de Deus diz que é assim, o nosso comportamento é, é dessa maneira, veja que o outro lado, ah, é verdade, pai, você tem razão. Agora, se você não tem isso em casa, como é que faz? As crianças não conversam em casa, as crianças não têm... Os pais não têm tempo de cuidar dos seus filhos, não têm tempo de falar, não têm tempo de conversar, está mal-humorado, está com isso, porque, e falta do que isso? Jesus na sua vida. Porque se você tem Jesus na sua vida, irmão, você está dentro dessa palavra. Vós, mulheres, sujeitávamos aos vossos maridos como ao Senhor, quando nós estamos sujeitos ao Senhor, tanto o marido quanto a mulher, os filhos, a Bíblia diz que quando nós somos santos, nós santificamos nossos filhos, então mesmo que você trabalhe, eu trabalhei a minha vida inteira, eu sempre tive tempo para cuidar da minha filha, eu tive só um, ok, né, tem gente que tem cinco, seis, sete, dez, glória a Deus por isso, né, eu só tive um, gostaria de ter tido outros filhos, mas não deu, tudo bem, Agora, nós precisamos ser amigos dos nossos filhos, nós precisamos ser amigos do nosso marido, da nossa esposa, nós precisamos ter liberdade de conversar, nós precisamos falar, nós precisamos deixar todo mundo atento. Agora, se você não fala, você senta na frente da televisão e fica assistindo, senta no telefone e fica assistindo, os teus filhos fazem o que querem, do jeito que querem. Não conhecem a palavra não, não pode, não mexa. Quando nós saímos com a Manuela, ela era criança, 4 anos, 5 anos, a gente ia na casa de uma tia muito querida da Shirley, uma tia materna né? da Shirley, e ela tinha umas, umas cristaleiras cheias daqueles bichinhos de cristal, assim, não sei se vocês lembram disso mais antigo, tinha uns bonequinhos, bichinhos, aquela coisa toda. Quando a gente ia lá, a tia falava assim, ah, espera que eu vou tirar as coisas aqui para a Manuela não mexer, eu falava, não, 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 não precisa tirar nada, a Manuela não vai mexer em nada. E ela sentava na frente daquelas coisas com quatro, cinco anos. E ela olhava para mim assim, ó, e fazia assim com a mãozinha. Eu, não, mexa, filha. Não põe a tua mão aí. Não pode, pai? Não. Ela tirava a mão. Pode olhar, mas não pode pegar. Não é? Agora tem pais. Ah, o meu filho tem TDAH. O teu filho tem falta de educação, irmão. Ele pode ser hiperativo, ele pode ser, né, corre muito, mas não obedece. Se você não dá educação para os teus filhos em casa, ele vai fazer você passar vergonha na rua, irmão. É simples assim. Por que, que as crianças hoje são terríveis? Porque os pais são os bosta. Desculpa eu falar isso para você. Os pais são os bosta. É assim que a gente falava antigamente. Cara, você é um bosta, Você não vai nada. Não fala nada, você não reage. O teu filho fala uma coisa, e fala, filho, para de fazer isso, por favor. Que por, não é por favor, irmão? O meu pai, vaso. O meu pai ficava na mesa, sentado com a minha mãe, e nós mexendo. Se ele escutasse o barulho, ele só olhava assim, ó. Irmão, meu pai olhava pra mim e a gente já mijava na calça, já, irmão. Porque se você fizesse, ah, o pau já torava. Não tinha conversa. Você vai dizer que isso, mas isso é um relacionamento opressivo. Daí o filho sai na rua, por exemplo, né? Bata o carro, morre. Dá uma moto, sai, morre. Overdose. Por quê, irmão? Ele tá assim. Porque ele não tem limite, porque ele não conhece a palavra, não entendeu, porque o teu filho manda nos pais, tem mães que ligam para mim e falam, ai pastor me ajuda em oração, porque o meu filho chegou bêbado em casa de novo, me bateu, fez eu dar dinheiro para ele e saiu de novo, ai ah, eu falei, irmã, quantos, quantos anos teu filho tem 30 e o que, que ele está fazendo dentro da tua casa, ai mas você quer que eu toque ele, não irmão, deixa ele aí, trepado no teu pescoço, tomando teu dinheiro, dando tapa na tua cara, parabéns para você, até a hora que alguém matar ele lá fora no tráfico, porque ele vai usar droga, ele vai beber, ele vai enfrentar alguém como ele enfrenta você, e um homem vai matar ele. E a culpa é sua. A culpa é sua. Então, quando a gente fala de patriarcado, nós estamos falando de ordem e de decência. Entendeu, irmão? Se você é um pai inútil, teu filho vai ser um inútil. Se você é um pai bêbado com raríssimas as exceções, o teu pai vai ser bêbado, porque a Bíblia diz que o fruto sai da árvore. E a árvore é você. A árvore é você. Sabe quantas vezes eu bati na Manoela? Nunca eu bati nela. Nunca. A Manoela está com 31 anos, ela nunca apanhou do, do pai, nunca eu bati nela. Então, eu não estou falando de ser agressivo, de ser violento, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ter autoridade dentro da tua casa, de você criar os teus filhos debaixo de autoridade, de respeito, de uma educação, desde criança aprendendo o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, a ter horário, a ter regra, a ter compromisso, a ter rotina dentro de casa. Entendeu? As crianças dormem até a hora que quer, daí levanta, não arruma a cama, não faz nada. Você chega em casa, na casa de algumas pessoas, duas horas da tarde, as crianças estão deitadas, dormindo, porque passaram jogando videogame a noite inteira. E os pais acham normal, irmão. Ah, isso aí é normal, isso aí, é normal. isso aí não tem jeito. Quem não tem jeito é você. Quem não tem jeito é você. É compromisso, da é obrigação. Sete e meia toca, sete horas toca alvorada, ó. toca alvorada, compra uma buzina, uma vovuzela. Sete horas abre a porta e tá, vamos acordar, rapaziada, bora, 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 bora. Cafeta tá na mesa, bora, 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 levanta. Arruma a cama todo mundo, todo mundo, junta a roupa suja, põe no cesto. Vamos para fora. Lava essa cara, escova esse dente, toma café. Ah, agora não tenho nada para fazer, agora pode voltar a dormir. Você já levantou no horário, tá bom, pode voltar, vai descansar mais um pouquinho. Você vai ver se no outro dia, 10 horas da noite, ele não está dormindo. Quer apostar comigo? No outro dia, 10 horas da noite, ele está desmaiado. Ai, eu dormi, ai, não aguento sonda. E no outro dia, 8 horas, ele está de pé. Entendeu? Tem que ter tarefa, irmão. Ah, uma, o meu filho não dorme de noite, fica incomodando. Dorme a tarde inteira, vaso? Dorme a, a tarde inteira? O péssimo hábito que as mães têm de deixar o filho dormir de tarde? Porque daí ela quer trabalhar, fazer as coisas, põe o guri para dormir ou a guria, não importa. Daí quer sair de noite e o filho tá com 100% de bateria carregada da atividade né? o dia foi feito pra eu, eu não sei vocês, mas eu não consigo dormir de dia eu, se eu dormir de dia eu não durmo de noite entendeu? se eu dormir de tarde depois do almoço, deitar ali que eu, às vezes eu tô cansado pra caramba, quero dormir mas não durmo, porque se eu dormir eu não durmo de noite eu vou arrumar uma atividade vou sair, vou fazer alguma coisa né? então veja que, o que a palavra de Deus está falando, o marido é o cabeça da mulher, o marido é o cabeça da casa, se o teu filho não vê você como cabeça, não vê você como homem da casa, como é que ele vai respeitar você, irmão? Você não tem boca para falar nada, não tem boca para dar uma ordem, irmão, arruma as coisas para fazer, De sorte, 24, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Quando a Bíblia está falando aqui de mulheres, está falando sobre a casa, sobre a igreja. Está sujeita ao pastor, a casa está sujeita ao marido, à autoridade patriarcal de Deus. Entendeu? Então esta geração está assim porque os pais são os bosta, é por isso. Se o pai é a raiz, a geração não vai estar assim. Não é? Agora o filho precisa ter a atitude do pai. Agora que, pai, que atitude que você tem como pai? Nenhuma? Nenhuma? Entendeu? Vós... Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem ama não bate, quem ama não xinga, quem... você precisa entender isso, irmão. Há um respeito mútuo, entendeu? Há um respeito mútuo na família. 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem de água pela palavra. Não é pela cinta, não é pela porrada que você vai criar a tua família. É pela palavra. Você é crente, você conhece a palavra de Deus, você cria o teu filho na palavra de Deus. Cria os teus filhos dentro da palavra de Deus. Não é? Quanta gente que precisa levar os seus filhos, fala pra mim: ah, pastor, eu preciso levar meu filho numa igreja física, porque o meu filho tem que conversar, irmão. <risos> e em casa, não tem conversa? Eu já tem conversa a semana inteira na escola, né? Por que os filhos não podem assistir o culto com o pai, com a mãe? Em casa, por que não? Por que não? Ah, mas os meus filhos têm que se criar no meio dos jovens que são da igreja. Eu não concordo com isso, irmão. Porque a maioria dos jovens que estão na igreja se desviam e vão para o mundo. Pelo menos nessas igrejas que tem aí fora. Quem criou a minha filha fui eu. Na igreja, dentro da minha casa. Ensinei a Bíblia, ensinei ela a orar, ensinei ela a ir para o monte... Ensinei ela a santificar a sua vida, conversei, ensinei ela a buscar Cristo. Não foi o pastor que ensinou ela, fui eu. Não foi a igreja que criou a minha filha. A minha filha nunca teve amigos dentro da igreja, nunca. Nunca teve grupinho de amigos da igreja, nunca. Nunca teve. Nunca foi. Daqui um, mais uns dias aí vai ser pastora da igreja. Porque é o chamado que ela tem. A primogenitura dela, chama ela, grita, o sangue grita sobre a cabeça dela. Entendeu? Criou comigo, irmão. Aprendeu a ler a Bíblia comigo, aprendeu a orar comigo. Quando ia na igreja, ia comigo, nunca ficou em, em reunião de jovem, coisa de... Minha filha nunca foi nessas coisas. Nunca teve esse tipo de relacionamento na igreja. Não é? Nunca foi. Nunca teve a necessidade. Ah, mas eu tenho que ir porque os meus filhos precisam de escola dominical. Escola dominical, irmão, você não tem aqui? Você não ensina teu filho? Você não senta para dar educação para o teu filho? Você não pode sentar para você ensinar a Bíblia para ele? Você está aprendendo aqui, eu estou te ensinando. Eu prego para você o que eu vivo. A minha filha nunca fez curso de teologia. Ela aprendeu a orar e ler a Bíblia. Desde cedo, ela tem Bíblia de estudo, terminou de... Já, a Manuela já leu a Bíblia inteira várias vezes. Várias vezes. E ela sempre vem e fala, pai, essa Bíblia tua aí, você já, como é que é? Dá pra mim que eu quero estudar ela. Termina de uma, vai pra outra. Já tá acho que na quarta ou quinta vez que ela tá lendo a Bíblia inteira. Empenhada. Entendeu? Empenhada. Então você olha para a Manoela, e a maioria de vocês que conhecem fala: Nossa, a Manoela é uma benção. A Manuela. Manuela é uma pessoa difícil de lidar, irmão. Ela tem características minhas, é difícil de lidar. Ela não é fácil, ainda misturou com a pastora, que também é espinho, né? Pastor é espinho e pastor é osso. Então a Manoela tem a característica dos dois, ela é uma, uma pessoa forte. A Manoela é uma pessoa forte. Aqui na igreja ela é pus de ferro. Quem convive aqui com a Manuela que ela não é uma pessoa fácil de lidar. Exige que tudo seja perfeito. Exige que tudo seja certo. Você sabe que eu tenho a minha família aqui comigo na direção da igreja, que são pastores. Né? E ela cobra deles cobra deles. Porque ela tem o departamento dela. A Manuela faz compras para igrejas, tudo é ela que faz. Paga, recebe, faz nota, cuida da contabilidade, tudo a Manuela e o Heiser que faz, mas é a Manuela que, que comanda. Se alguém sai, faz alguma coisa, ela liga e fala, poxa, mas o certo é isso aqui. Ah, não, não tem, você tem que fazer aqui. Ó. Exige de todo mundo, até, até de mim, ela me cobra. Quando eu faço alguma coisa, às vezes tem algum irmão que eu mando um negócio, ela fala, pô pai, você sabe que não pode, caramba, como é que você vai fazer um negócio desse? Se você que é, o, que é o pastor da igreja não cumpre as regras, quem vai cumprir? Ela briga comigo e fala isso. Entendeu? A Manuela briga comigo e fala isso. Quem que você acha que fez o planejamento inteiro da festa da igreja? A Manuela Já comprou tudo, já preparou tudo, já encomendou tudo, já buscou toda a documentação, todos os alvarás, tudo. Aí eu olho, passo um, faço um shake list Faça um checklist de tudo, né? Aprendeu com o Thiago depois que ele veio para nossa vida. Duplo check. Agora é triplo check. A gente checa três vezes tudo. E a coisa funciona. Aí você chega aqui, vem na festa, tá super organizada, todo mundo uniformizado, tudo tranquilo, tudo funcionou. Quem é o gerente? A Manoela. Quem criou a Manoela? O pastor santo. Então, quando você olha para a minha filha, você vê a minha criação. Quando eu olho para o teu filho, eu vejo a tua criação. E eu queria que você entendesse isso, eu estou te ensinando. Eu queria que você entendesse isso. Os filhos são o espelho do pai e da mãe. Aqui na minha casa, a pastora Sheila, ela cuida da casa. É a função dela, é o ministério dela. Ela não tem um ministério na igreja. De, de quem é a Manuela. Deus deu para ela. O ministério é de Deus e Deus dá para quem ele quer, como ele quer, a gente não discute, porque você vê nas ações. Entendeu? Você vê nas ações das pessoas. Quem foi chamado para fazer o quê? E você ser líder é você saber observar isso. Ser líder é você saber observar o que você tem na tua mão e trabalhar isso o melhor possível. Os dons da igreja, os ministérios da igreja, elas estão na mão do pastor da igreja. Isso é para dentro da tua casa. Você tem que saber administrar a tua casa. A Bíblia diz que se você não consegue administrar a tua casa, como é que você vai administrar a igreja, irmão? Entendeu? Como é, João Gonçalves, Escola Dominical, hoje você vai aprender o quê na Escola Dominical da Igreja Batista? Você vai aprender o que na Escola Dominical da Assembleia de Deus, irmão João Gonçalves? Escola Dominical agora virou livro do Silas Malafaia, ninguém ensina a Bíblia mais, irmão. Agora o Silas Malafaia criou uma revistinha e todo mundo ensina a revistinha com figurinha contando história. Que mané Escola Dominical, irmão. Conta para mim, pastor João, onde é que tem na Bíblia a Escola Dominical? Explica para o pastor aí onde é que tem. Se você mostrar, a gente muda de, de opinião. Mas você tem que mostrar onde está na Bíblia a Escola Dominical. Todo mundo ia para a Escola Dominical na, na igreja criada por Cristo. Onde existe isso? Não existe. Isso é a criação da igreja, Assembleia de Deus. Não existe. Ou o Batista, ou sei lá quem que criou esse troço. Que já veio do catecismo, né? Católico, romano, que vem lá de trás já, alguém copiou. Para ensinar a doutrina da igreja e não a palavra de Deus. Porque se a escola dominical ensinasse as pessoas, os filhos dos pastores não eram tudo desviados. Ou eu estou errado aqui, irmão. Ou eu estou errado. Se estiver falando bobagem aqui, você pode me repreender aí. Porque eu, da igreja onde eu vim, Assembleia de Deus, os filhos dos pastores, todos eram desviados. Todo mundo congrega na bola de neve. Pelo menos o pessoal do meu tempo, né? Filho dos presbíteros, mais velho, todo mundo bola de neve. Ninguém quer saber dessa Assembleia de Deus. E todo mundo cresceu na escola dominical. Então o que, que eles aprenderam na escola dominical? A Bíblia? Ou aprenderam que não pode usar calça, que não pode jogar futebol, que andar de bermuda é pecado? O que, que eles aprenderam na escola dominical? É isso que você quer que teu filho aprenda? Aqui eu só fala a verdade, irmão. Não gostou da verdade, vai para outro lugar. Gostou da verdade, você vai né, vai para o cinema. Aqui não só falar uma verdade. Aí você vai pôr o teu filho na escola dominical da Igreja Batista para ele aprender que o Espírito Santo não opera mais, que dom de língua não existe, que não, não, não é não. É isso que você vai pôr o teu filho para aprender? Né? Daí tem tantas salas dentro da Assembleia de Deus. Irmão, eu sou assembleiano, eu vivi dentro da Assembleia de Deus. Eu cresci lá. Todos os filhos das autoridades eclesiásticas na minha igreja, hoje, depois de velho, alguns eu vejo na igreja aí. do meu pastor, pastor Douglas, o um pastor Júnior, o seu, seu irmão também, queridão, gente boa. Mas só o resto... Entendeu? Do, do meu pastor, pastor Luiz Fernando, os filhos deles, todos bola de neve. Três. Ninguém da Assembleia de Deus. Porque não aguentava a hipocrisia, mentira, sacanagem. Aí você ia para a escola dominical, o pastor ensinava que no cinema era pecado. Onde está escrito isso na Bíblia? Então, quem criou a minha filha hoje para você ver do jeito que ela... Eu criei. Eu ensinei. Eu ensinei ela a ler a Bíblia. Eu tinha tempo de sentar com a minha filha e ensinar ela a ler a Bíblia. Mostrar para ela como são. Como a, as coisas são. Levar ela para o monte desde criança. Quando eu ia orar no monte, eu levava uma coberta. A Manuela deitava, pequena ainda, oito anos, 9 anos. Colocava luva, porque a Manuela tinha alergia do mordido pernilongo. Até hoje ainda tem, apesar de ter feito tratamento, mas ainda tem. Passava repelente, levava uma toca... E ela deitava do ladinho ali e ficava comigo. Eu orava enquanto conseguia, depois dormia. Eu terminava de orar, estava dormindo, jogava ela nas costas, que ela já era grande. E ia embora. A minha filha cresceu comigo. Por isso ela é meu espelho. Por isso ela é meu espelho. Se você vir na igreja física e ver a Manoela abrindo o culto, por exemplo, orando na abertura do culto, você olha e vê eu, igualzinho. As pessoas dizem que a Manoela sou eu de saia. Eu não acho, né? Acho que eu sou mais bonito, mas tá bom. Hum? Entendeu? Agora, tem gente que acha, né, religiosamente, que é melhor criar o filho na escola dominical do que em casa, ensinando ele. Como deve andar. Aliás, a Bíblia fala, ensine os teus filhos nos caminhos onde devem andar e quando crescerem não se desviarão dele. A Bíblia diz que os pais devem ensinar e não a igreja. Entendeu? Estou te dando só Bíblia, irmão, mas tem gente que não gosta de Bíblia, né? Ah, mas eu... É, irmão, é Bíblia. O que eu tô aqui, aqui é Bíblia Sister, irmão. Que não tem pra vocês. Você vem aqui, você vai cair. Entendeu? Obrigado, Carlinho e Silvana, Você tá, São seus olhos. Entendeu? Então, se você não ensinar os teus filhos, quem vai ensinar? A filha do, 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 do presbítero? A mulher do presbítero? Vai ensinar teus filhos? Na escola dominical? A esposa do diácono, porque não tem mais gente para ensinar, eles vão pegando qualquer um. Aí o cara faz um cursinho furreba e vai ensinar a Bíblia para o teu filho. Nem convertido o cara é, irmão. Um religioso, porque põe uma saia, vai é obreiro da igreja e vai ensinar a Bíblia. Se fosse o pastor que ensinasse, ainda vai lá. Ou não é? O pastor está mentindo aqui, que eu estou falando. Estou mentindo para você. Irmão, a Bíblia diz que, que você reflete sobre o seu filho. Você reflete sobre o seu filho, irmão. Escola dominical na Bíblia não existe. Existe culto. As pessoas precisam aprender no culto. Só que eles cantam tanto na Assembleia de Deus, né? tanto coral, oportunidade para irmão, oportunidade para a irmã, oportunidade para o irmão, que quando o cara vai pregar é 15 minutos, 20 minutos, aí traz pregador de todo lugar, devia ser só o pastor que prega para ensinar todo mundo a doutrina, todo culto, mas não, pastor fulano de tal, o pastor só prega na ceia, como é que vai ensinar os outros, irmão? Como é que vai ensinar a igreja se o cara não prega na igreja? Dele delega, ah, vem porque aprender a Bíblia, venha na escola dominical. E o culto da tua igreja serve pra quê? Pra dar oportunidade pros irmãos cantar? Porque se não cantar também não vem na igreja? Ah, mas o meu ministério de louvor, onde tá escrito na Bíblia que tem ministério de louvor no Novo Testamento? Ah, não tem, né? Onde é que tá escrito na Bíblia o Novo Testamento que tem coral? Ah, não tem. Ah, mas a Bíblia diz que tem coral dos anjos. É, dos anjos tem. Onde é que tá escrito na Bíblia que tem banda, que tem orquestra? Tá escrito isso na Bíblia, na igreja, no Novo Testamento? Não. Não. Mas daí quando você vai no culto, no domingo, toca a banda, toca a orquestra, canta mais três indo da harpa, depois dá oportunidade pro fulano, pro ciclano, pro beltrano, subir lá com aquele vestidão. Aí agora vamos pregar o evangelho. Que, que mané evangelho, irmão? A minha Bíblia diz que quando Jesus ensinava e doutrinava, ele passava a manhã e a tarde inteira ensinando e doutrinando. Não era 15 minutos. Não tinha louvor nem antes, nem depois, nem nada disso. Isso são ações colocadas sobre a igreja pelo homem. São doutrinas humanas. Ensinamentos humanos. Por isso que a igreja tem tá essa lenha que está aí. Não é, irmão? O gospel tomou conta, daí todo mundo ganha dinheiro, daí traz pregador famoso, se não vir pregador famoso, a igreja não enche. Se eu estiver mentindo, você pode me repreender, irmão. Não gosta da verdade? Não vem aqui. Não gosta de ouvir a verdade? Não vem aqui, vaso. Entendeu? Fica lá na sua igreja, ouvindo as mentiras que seu pastor conta pra você. Só que quando Jesus voltar, você vai pro inferno. Quando Jesus voltar, você vai para o inferno. Você e o que você acha? Porque ou você anda de acordo com a sã doutrina, com o que a palavra de Deus diz, ou você vai para o inferno. Não tem conversa, irmão. Sim é sim e não é não. A verdade machuca você. Você gosta de falar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do que, que a verdade te liberta? Da mentira, irmão. Da mentira eclesiástica, da mentira gospel. É disso que a verdade te liberta. É da Bíblia, irmão. A esposa tem que ser submissa ao marido, sim, quando ele é crente. Tem que ser. Senão é o espírito de Jezabel que opera. A maioria das igrejas hoje, quem manda é a mulher do pastor. Eu me lembro uma vez, na Assembleia de Deus, onde eu congregava, pastor Douglas, teve uma reunião e a esposa dele, a irmã Eliane, se levantou. Ah, mas o pastor Douglas mandou ela calar a boca. Falou, meu bem, por favor, pare de falar. Ah, por favor, meu bem, eu amo você, mas você é minha esposa, você manda a minha casa aqui, quem manda sou eu. Eu sou o pastor da igreja, à frente de todo mundo. E quem vai dar ordem aqui, falar o que tem que fazer ou não fazer, sou eu. Eu fui criado, irmão, com o pastor Raiz, homem de Deus, que anda segundo a palavra de Deus. Hoje em dia, na maioria dessas igrejas, é um bando de frouxo. Que não manda nada, não tem autoridade de Deus. Por isso que as igrejas não expulsam mais demônio. Por isso que as igrejas não curam mais os enfermos. O cego não vê mais, o aleijado não anda mais. Porque não está debaixo da sã doutrina, a palavra de Deus. É um espírito de Jezabel, irmão, que tomou conta das igrejas. Espírito de Jezabel, não é que é as irmãs que andam pintadas. Não não, 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 irmão. Acabe, o pecado de Acabe, foi porque ele deixava Jezabel mandar. E assim ela instituiu os profetas de Baal, os Baalins. E eles foram tomando conta no lugar de Deus, porque o povo foi deixando, porque foi se acostumando com Jezabel que mandava. Jezabel que fazia tudo. Ah, vai falar com a mulher do pastor? Que mané é mulher do pastor, irmão? Mulher do pastor tá em casa. Cuidando da sua casa. Ai, pastor, como você é machista, machista os um cambal de bico, irmão. Isso é Bíblia. E você tem que aprender. Andar dentro da palavra de Deus. A esposa tem que respeitar o seu marido. E principalmente no ministério. E você tem que aprender isso. Não gosta que se dane. Isso é verdade. Está escrito aqui. Porque o marido é a cabeça da mulher. Como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele próprio o salvador do corpo. Tem que aprender isso, irmão. Está na Bíblia, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo os Efésios. Eu tenho falado aqui para vocês, isso não é um desrespeito com as irmãs, pelo amor de Jesus, não é. Não é, irmão. Você precisa aprender a palavra, se, se, se dobrar ao Evangelho. Quer ser usado por Deus? Quer ter autoridade de Deus? Se dobre ao evangelho. Se dobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdade. O resto é mentira. Conversa fiada. Esse papo de escola dominical é quem quer vender revistinha pra você. Quer te cobrar curso. Você não precisa de nada disso, você precisa de Bíblia, de oração, de jejum, de dobrar o seu joelho, de ouvir a palavra de Deus, de seguir o evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus reunia todo mundo no campo, no morro, debaixo das árvores. Ah, mas se você não for na igreja física, você vai para o inferno. Então o povo que Jesus ensinou foi tudo para o inferno, porque não tinha igreja física. Não tinha. As pessoas se reuniam no campo, na fazenda, debaixo da árvore, nas praças. E Jesus disse: Onde tiver reunido dois ou três, eu tô lá. Ele não falou na igreja, no templo físico. Né? Ou falou? Está escrito isso na Bíblia? Não. Agora, se você não for na igreja física, como é que o pregador vai cobrar para pregar? Eu pergunto para você. Como é que os pastores vão ganhar 5 mil, 3 mil, quatro mil de oferta? Você não vai lá para dar dinheiro para os caras. Irmão, ou estou falando bobagem aqui? Ah, mas eu assisto o culto na internet. Não, você tem que ir na igreja, porque senão como é que os caras vão arrecadar dinheiro para manter aquela Babilônia? Como é que eles vão vender Bíblia para você? Como é que eles vão contar história na tua cabeça para tomar o teu dinheiro? Né? Ah, o pastor Sandro prega contra a igreja. negativa. a igreja somos eu e você, irmão. Isso aí que os caras criaram não é igreja. Isso é Babilônia. Isso é gospel. Nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus para você. Não gosta, se dane. Problema teu. É simples assim a Bíblia, irmão. A Bíblia é simples assim. A Bíblia é simples. Irmão, você pode não gostar, é um problema seu, mas não concordar, você não concorda com a Bíblia, irmão? Você tem que viver outra realidade, não o Evangelho. Não pode dizer que você é evangélico, você não segue o Evangelho. Você é biblicista, você não segue a Bíblia. Você é crente, você não crê em Cristo. Jesus diz, quem crê em mim, segue as minhas palavras. Você não segue a palavra de Deus, você não crê em Deus. Tem que parar com essa hipocrisia, irmão. Um bando de hipócrita. Ah, mas você tem que ir para a escola dominical. Tem por quê, irmão? Para você vender suas revistinhas? Para Silas Malafaia ficar bilionário com a sua impressora de revista? Porque o seu pastor tem preguiça de fazer um estudo para ensinar você? Porque o seu pastor tem preguiça, irmão, de tirar uma hora por dia e fazer uma, o que eu estou fazendo? Por que, que os pastores não fazem isso? Por que, que não tem ensino bíblico do pastor presidente da Assembleia de Deus todo dia para a sua igreja? Por que não tem? Porque ele não pode vender revista para você, ele não pode vender livro, ele não, não tem cantina para você gastar teu dinheiro e abençoar os caras? É por isso? Você tem que se submeter à palavra vaso. Não interessa o que você acha, não interessa. Ah, mas eu não concordo, problema teu. Entendeu, irmão? Problema é problema teu, irmão. É simples. Você concorda com as coisas, você acha legal, você ensina, você dá. 28. 27, perdão para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua própria mulher, como a seus próprios cor seu próprio corpo. Quem ama sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes, a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. O Senhor alimenta e sustenta a sua igreja, irmão? Você concorda com essa palavra? Sim ou não? O Senhor ama e sustenta a sua igreja? Então por que, que tem pastor passando fome? Por que, que tem igreja que não pode, não consegue pagar mais o aluguel? Por que, que tem gente dizendo: ah, eu tenho que ajudar o pastor porque ele está passando necessidade? Por que, irmão? se a Bíblia diz que o Senhor ama e sustenta a sua igreja. Porque talvez estas não sejam do Senhor. E aí o Senhor não tem obrigação de sustentá-las. Já pensou nisso? Pensou nisso já? Hum? E aí, irmão? Porque a Bíblia não mente, né? Ou mente? Jesus é mentiroso? Irmão, vou ler de novo. 29, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne antes, alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja. 30, porque somos membros do seu corpo. Do corpo de quem? De Cristo. O Senhor vai aborrecer o seu corpo, irmão? O senhor vai deixar de, de, de não? O senhor não vai dar de comer o seu corpo? O senhor não vai pôr um sapato no seu pé? Se você é o pé de Cristo, você vai andar descalço, chutando pedra? Será que você não entende a palavra de Deus, irmão? Não entra na sua mente isso? O que o Senhor está falando através da sua própria palavra? Entendeu? E aí? E aí, é diferente de obra missionária. A irmã tá falando, e esses que o Senhor ajuda, obra missionária. Os caras vão lá no meio do mato para pregar o evangelho para cinco, seis família não tem condição de sustento. Então o Senhor usa eu para sustentar a igreja deles. É simples. O Senhor usa eu para levar o sapato para pôr no pé dos caras, que é corpo de Cristo. Se não fosse, estavam passando fome. A igreja deles abandonou, a Assembleia de Deus abandonou eles, o Senhor levantou eu. Por quê? Porque eles são a igreja de Cristo. Eles são a igreja de Cristo. Então o Senhor levanta eu para ir lá e abençoar os caras. Deus não deixa descoberto. Entendeu? Deus não deixa descoberto. O que é de Deus, Deus cuida e Deus trata. Deus cuida e Deus trata. Entendeu? É óbvio que nós não vamos generalizar. É óbvio que ninguém é imbecil. E todo mundo tá entendendo o que eu tô falando. Estou falando todos. Todos é muita gente. É a maioria. Entendeu? Por isso, escute aqui, 31. Deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Amém? Você crê nessa palavra? Hã? Você crê nessa palavra? Deixará, atenção mamães, que ficam infernizando a vida da sua nora. Atenção mamães, que ficam infernizando a vida da sua nora. Escute o que a Bíblia está falando. 31, por isso, vírgula, deixará, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Atenção mamães que ficam na casa do seu filho enchendo o saco. Que fica pegando no pé da sua nora, ai pastor, a minha nora não traz meus netos aqui, ai pastor, a minha nora não deixa eu ir lá, por que que ela não deixa irmão? Porque você vai lá e fica enchendo o saco, ai você não faz comida direito pro meu filho, ai você não tá lavando a roupa direita do meu filho, ai coitado do meu filho. Daí a mulher toca você de casa, daí você acha que ela é ruim, né irmão? Aí você acha que ela é ruim, que a tua nora é ruim, porque não suporta você, porque você é uma âncora em cima dela. Entendeu? Eu vou ler de novo, presta atenção aí. Vou arrumar uma tesoura pra você cortar o cordão umbilical e aprender que teu filho não é mais teu, agora ele é, ele é marido daquela mulher, ele não é mais teu filho. Filhinho. Ei, é, meu filho... 31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, presta atenção no texto, e se casará no cartório, é isso que está escrito na Bíblia? Ah, irmão? É isso que está escrito na Bíblia? Por isso o homem deixará o seu pai, a sua mãe, e casará no cartório, e casará na igreja, e terá escritura de casamento. Leia a Bíblia, vaso. Hum? Leia a Bíblia, varão. Varoa! É isso que a Bíblia está falando? Qual é o verbo aplicado na, fase, na frase? Depois vem os incircuncisos aqui, falar que o pastor é contra o casamento. Que eu não sou nada, irmão. Já falei para você, eu sou casado com a pastora, com a minha esposa. Vamos para 33 anos, irmão. Aguentando ela. E ela me aguentando. Entendeu? Unir-se. Não tá escrito casar-se. Ah, pastor, mas é sinônimo. Por isso... Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. 32. Grande é esse mistério, digo porém, a respeito de Cristo e da igreja. 33. Assim também vós, cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o seu marido valeu vou embora que já estou atrasado já 10 para 11 misericredo Hã? <risos> misericredo né olha aí, ó passou 20 minutos do nosso horário e o que, que vocês fazem Comigo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe a cada dia, para que andemos na Tua presença e sejamos uma benção. Nos ensina, papai, para que sejamos ensinados Teus, em nome de Jesus. Que a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Nos ensina, Senhor, a verdade, para que nós andemos na verdade. E nunca mais tenhamos como julgo sobre a nossa vida a mentira. Peço que o Senhor abençoe a água que estão aí, está na mão dos teus filhos. E quando eles beberem dela, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Beijinhos de tarde, desdobramento. Fiquem com Deus. Tchau.